0: Und mehr, der Meerbusch Podcast.
1: Unser Thema heute: Radfahren in Meerbusch. Schönen guten Abend zur dritten Folge von Talk und Meer. Der 3.6.2021 ist dieses Jahr der Tag des Fahrrades. Was liegt also näher, als zu diesem Datum einen Podcast zum Thema Radfahren in Meerbusch zu machen? Und ich freue mich besonders auf unsere heutigen Gesprächsgäste. Da wäre zum einen Denise Pottbecker bei der Stadt Meerbusch im Bereich Klima- und Nahmobilitätsmanagement tätig und Michael Berthold, aktiver Radfahrer. Er hat unter anderem Routenpläne für Fahrradtouren in Meerbusch mit ausgearbeitet. Mein Name ist Andreas Wagner. Vielleicht stellt ihr euch einmal ja selber vor. Denise, du hast das Wort.
0: Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Denise Pottbecker, ich bin jetzt seit circa drei Jahren bei der Stadt Meerbusch im Bereich Klimaschutz und Nahmobilitätsmanagement tätig und da auch immer aktiv und engagiert für das
2: Thema Radfahren dabei.
1: Danke, Denise. Michael.
2: Ja, auch schönen guten Abend meinerseits. Mein Name ist Michael Berthold, ich bin zwar aktiver Radfahrer, aber gleichzeitig auch seit 2012 im Rat der Stadt Meerbusch und aktuell stellvertretender Vorsitzender des Mobilitätsausschusses. Also insofern ist das Hobby auf der einen Seite äh, gepaart mit politischem Interesse auf der anderen Seite. Aber ich habe nochmal nachgeschaut. Seit 2009 versuche ich aktiv das Thema Radfahren in der Meerbuscher Politik zu eher anzustoßen, aufrechtzuerhalten und Dinge nach und nach zu entwickeln. Und ich habe jetzt nochmal retrospektiv geguckt. Ich glaube, hier und da gibt es schon kleine Erfolge, über die man sprechen kann.
1: Ja, danke für eure Vorstellung. Es gibt ja viele aktive Radfahrer in Meerbusch und einige sind ja auch beruflich unterwegs. Dazu gibt es noch viele Aktionen, die wir auch in Meerbusch gemacht haben. Und da lasst uns doch einfach mal der Reihe nach ein bisschen drüber sprechen. Michael, du hast ja in deiner langen Historie, die du jetzt schon so einige Dinge auf den Weg gebracht hast. Vielleicht magst du uns ein bisschen was erzählen, was du für Dinge angestoßen hast und wo wir da auch Erfolge in der Stadt Meerbusch haben.
2: Ja, ich habe mir überlegt, wie die Entwicklung des Radfahrens in Meerbusch ist. Ist das vergleichbar mit einem Radfahrer, der immer noch weiterhin den Berg hochfährt oder dem Wind entgegen? Oder gibt es nicht an der einen oder anderen Stelle auch mal Rückenwind oder man fährt vielleicht auch mal zügig ein bisschen den Berg herab? Ich habe mal nachgeschaut. Das erste Radverkehrskonzept, was wir hier haben, stammt aus dem Jahre 2013. Das war in etwa die Zeit, wo es auch hieß, der Wirtschaftsweg am, an dem Böhler-Gelände vorbei ist für Radfahrer unzumutbar. Große RP-Artikel dazu. Schaut man sich heute den Böhler-Radweg an, dann ist er zwar noch nicht fertig, aber man kann erkennen, was der Anspruch sein kann, wenn alle an einem Strang ziehen. Und das ist zum Beispiel ein Projekt, wo ich äh, erstens selbst sehr gerne lang fahre. Ich erkenne aber auch, dass man links und rechts immer ein bisschen Beiwerk braucht. Und das beispielsweise ist für mich ein Bild davon, was sich in Meerbusch in den letzten zehn Jahren, so muss man das mal umschreiben, getan hat. Also der Böhler Radweg ist sicherlich und wird noch herausragend, wenn er denn mal fertig ist. Ich glaube, da kann man mit sehr viel Engagement äh, an die Sache rangehen. Ich habe mir heute, ich bin ja ein Freund von Zahlen und ähm, diejenigen, die es nicht wissen, es gibt auf dem Rheindeich eine Zählstelle. Ähm, das hat lange gedauert, bis wir da herausgefunden haben, wer die dort eingerichtet hat. Also es war nicht die Stadt selbst, sondern kommt im weitesten gehenden Umfeld aus dem Rheinkreis. Aber wir wissen jetzt, wo die Zählstelle ist und wir wissen auch, wie wir auf diese Daten zugreifen können. Die ist in etwa in Höhe der Anlegestelle Mönchenwert wert ja, und misst den Radverkehr in beide Richtungen. Und da habe ich heute nochmal nachgeguckt und der Spitzentag in diesem Jahr war der letzte Sonntag. 30. Mai, Top-Fahrradwetter mit 3.103 Radfahrern in 24 Stunden. Also das ist wirklich ein Potenzial und daran kann man auch ein wenig ablesen, dass eigentlich der Rheindeich schon wieder viel zu schmal ist. Ja, Wir kennen die Probleme mit den Rennradfahrern, wir kennen das Problem mit den Fußgängern, aber das ist eben doch eine sehr beliebte Stelle. Das ist sicherlich auch ein, eine wichtige Kennzahl für mich, weil die eben auch aufzeigt, das Radfahren ist ja nicht nur Freizeitbeschäftigung und ein bisschen Radfahrtourismus, sondern es sind ja auch viele Pendler, die auch den Rheindeich oben benutzen, um nach Düsseldorf zu kommen. Und das kann man immer daran erkennen, wir haben ja die Messung in beide Richtungen. Und wenn es äh, unterm Strich immer dann Plus, Minus, Null ist, dann wissen wir, dass abends alle wieder mehr Buscher wieder zu Hause sind. Ja, Etwas übertrieben. Aber das ist schon ganz interessant, dass man sehen kann, dann auch über die Tagesprofile und die Wochenprofile, wann dort wirklich viel los ist. So ist sonntags der Spitzenwert immer um 14 Uhr, nachvollziehbar. Ne? Nach dem Mittagessen gehen alle mal raus und eine Runde Fahrrad fahren. Während in der Woche selbst ist meist um 17 Uhr, also nach der Arbeit, der Spitzenwert. Also es ist schon ganz interessant, wenn man solche Kennzahlen hat, weil man dann eben auch darüber versuchen kann, mögliche Konflikte eben mit all unseren Freizeitaktivitäten möglichst auszumerzen. Wir hatten ja beispielsweise dann ein Stück weiter in Ilverich das Problem, dass die Radfahrer eben zu schnell unterwegs waren und die Anwohner eben wollten, dass da irgendwelche Maßnahmen eingeleitet werden, die diese Vielzahl von schnellen Radfahrern entweder reduziert oder ausbremst, um eben die Anwohner und Kinder dort nicht zu gefährden. Das war ja auch ein Thema beispielsweise im Bau- und Umweltausschuss im letzten Jahr.
1: Denise, wie sieht das denn aus der Sicht der Stadt aus? Was das Radeln angeht, beruflich oder privat, unterscheidet sich das überhaupt aus eurer Sicht?
0: Also diese zwei Arten von Radfahren unterscheiden sich durchaus. Wir haben natürlich zum einen den Tourismusverkehr, der natürlich hauptsächlich auf Wirtschaftswegen und in, ich sag mal zwischen Feld und Wiese stattfindet. Aber gleichzeitig, das ist ja auch, wo ein bisschen im Moment unser Fokus drauf liegt, der alltägliche oder berufliche Radverkehr sodass wir auch die Bürgerinnen und Bürger aus Merburg dazu animieren möchten, für die täglichen Fahrten vom Auto vielleicht auf das Rad umzusteigen und dafür zu sorgen, dass auch die Infrastruktur dementsprechend ausgestattet ist, dass diese Wege gut und auch schnell und sicher zurückgelegt werden können. Also da unterscheiden wir durchaus. Beides haben wir im Fokus, wie wir auch letztes Jahr die schöne Radbroschüre von mit durch Meerbusch veröffentlicht haben, wo wir uns ein bisschen auf das Thema Tourismus konzentriert haben und da schön mit der Hilfe von der Herrn Berthold zehn Routen ausgearbeitet haben. Aber vor allen Dingen auch der Fokus natürlich im alltäglichen Arbeiten auf dem beruflichen Radverkehr. Ja.
1: Und die Broschüre, die du gerade ansprachst mit den Radtouren, die kann man sicherlich auch als Bürger bekommen, oder?
0: Genau, die kann man als Bürger in allen unseren Bürgerbüros bekommen. Die steht kostenlos allen unseren Bürgern, Neubürgern, aber auch Touristen zur Verfügung. Die Neubürger bekommen sie direkt mit ihrer Neubürgerbegrüßungstasche, die sie man bei der Anmeldung im Bürgerbüro bekommt, direkt mit. Auch unsere Hotels und zum Beispiel das Rheincamping sind mit diesen Broschüren ausgestattet, sodass jeder, der auch im Urlaub oder Kurzurlaub in Meerbusch unterwegs ist, solch eine Broschüre natürlich erhalten kann.
1: Michael, du hast ja an dieser Broschüre sehr intensiv mitgearbeitet. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist und wie sich so diese Arbeit da gestaltet hat.
2: Ja, da muss ich vorweg schicken, also das war eine ziemlich gute Zusammenarbeit und wenn die Frau Potbecker sich da nicht so gut eingebracht hätte, hätten wir das so mit zum Teil Bordmitteln, muss man mal sagen, nicht so einfach hinbekommen. Das Problem ist immer, wenn man Experten von außen holt, die kennen Meerbusch nicht. Aber wir haben hier so viel auch aktive Radfahrer, die kennen, ja, muss man sagen, wirklich jeden Pflasterstein. Und wenn man die Informationen zusammenbringt, dann kann daraus etwas Gutes werden. Ich glaube auch insgesamt, wir hätten oder waren uns anfangs nicht sicher, dass wir es schaffen, GPS-Routen, das ist ja ein kompliziertes Thema, nicht nur grafisch darzustellen und abzudrucken, sondern auch als GPS-Routen-Files zur Verfügung zu stellen, die man sich auf sein Handy lädt, beispielsweise Komoot oder was man sonst so an Navigationssoftware auf seinem Handy hat und kann dann diese Routen abfahren. Also das war schon, ich sage mal, eine kleine technische Herausforderung und zusammen, ich, ich vermute mal, Denise hat da auch hier und da ganz schön geflucht, weil ähm, diese Software ist kompliziert. Und wir kommen ja nicht aus dem Fach. Aber das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut gemeistert. Der Wunsch so politischerseits ist natürlich, wenn jetzt Leute von außen, außerhalb von Mehrbuchs hören, da gibt es eine Broschüre. Ich glaube, dann kann man die auch bei der Frau Pottbecker anfordern und dann wird die auch zugeschickt. Also wir sind da schon offen im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Äh, das ist jetzt klar, das sind jetzt zehn Routen, die sind gedruckt, das äh, Heft ist wetterfest, also man darf auch bei Regen damit fahren und man darf es weitergeben, es ist abwaschbar. Ich glaube, das war ein guter Ansatz. Wir haben ja auch vom Rheinkreis Neues Aktionen mit anderen Routen, sodass wir, ich glaube, insgesamt routenmäßig in Meerbusch ganz gut ausgestattet sind mittlerweile. Also man kann sehr viel entdecken und erleben, das muss man sehr deutlich sagen. Und wir haben in unseren großen Aktionen in der Meerbuscher Radnacht auch Leute gehört, die sagen, ich wohne zwar schon 30 Jahre in Meerbusch, aber diese Ecken kannte ich alle nicht. Also es gibt auch immer wieder was zu entdecken, das ist schon ganz interessant.
1: Michael, da gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit, sich diese Daten auf sein Handy zu laden. Gibt es da eine Adresse, unter der man das abrufen kann?
2: Ja, ich glaube, die Denise ist ja verantwortlich für die städtische Homepage. Also Und dann für den Teil kann sie bestimmt was zu sagen.
0: Ja, genau. Auf der städtischen Homepage haben wir extra eine Seite eingerichtet, wo auch nochmal alle zehn Routen abrufbar sind, sowohl als einzelne PDFs mit der, ähm, mit der abgedruckten Route, als auch mit der jeweiligen GPS-Datei, die man sich dort direkt runterladen kann. Am schnellsten findet man das, wenn man in dem, im Suchfeld einfach mit durch Meerbusch angibt, dann äh, kommt man direkt auf die Seite, wo es das zum Runterladen gibt.
1: Vielen Dank und den Link findet ihr dann später auch unter dem Podcast.
2: Vielleicht noch ergänzend, unsere Fahrradhändler in Meerbusch haben die Broschüren auch. Also das ist auch noch eine schnelle und gute Adresse.
1: Ja, danke für die Information. Jetzt haben wir ja in diesen letzten beiden Jahren Corona-bedingt ein paar Herausforderungen gehabt und konnten verschiedene Dinge nicht machen. Aber die Jahre davor haben wir schon sehr erfolgreich zum Beispiel die Radnacht gemacht, 2018, 2019. Denise, möchtest du ein bisschen was über die Radnacht erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind im Jahr 2018 gestartet, so ein bisschen blauäugig an das Thema ran und haben gedacht, es wäre doch mal schön mit vielen Leuten gemeinsam zum Start in das Stadtradeln, was ja auch gerade derzeit in Meerbusch wieder läuft, eine gemeinsame Tour durch Meerbusch zu machen und dafür auch mal die Straßen zu sperren, also dem Radverkehr auch mal Vorrang zu geben, vor dem Autoverkehr und da gemeinsam in großer Runde durch die Stadt zu radeln. Wir waren am Anfang tatsächlich positiv überrascht von der großen Resonanz, und so wurde aus dieser einmaligen Aktion, sollte eigentlich eine jährliche Aktion werden, die dann natürlich 2019 wiederholt wurde, seitdem leider nicht mehr. Aber in 2019 haben wir das Ganze dann noch einmal gestartet, immer mit freundlicher Unterstützung der Feuerwehr und der Polizei, die uns da immer tatkräftig unterstützen und für uns alles absperren. Und auch unsere Kollegen vom Ordnungsamt, die da immer ganz tatkräftig mitradeln, suchen wir uns immer eine schöne Route durch Meerbusch aus und haben dann letztes Jahr bzw 2019 äh, an die ich glaube es waren fast 700 Teilnehmer gehabt die mit uns durch die Stadt geradelt sind was natürlich auch immer zeigt auf wie viel Anklang so etwas stößt und das ist natürlich auch bei uns äh, da haben wir uns sehr darüber gefreut und äh, wollten das natürlich auch gerne wieder zum Start des Stadtradelns auch 2020 und 2021 stattfinden lassen natürlich im Moment corona bedingt leider nicht möglich wir hoffen aber auch noch so ein kleines Hintertürchen, dass wir das dieses Jahr im September zur Europäischen Mobilitätswoche und den äh, Klimatagen, die in Meerbusch noch stattfinden, das Ganze dann nachträglich nochmal stattfinden lassen können.
2: Das Thema äh, Meerbuscher Radnacht. Also mhm. Auslöser war eigentlich, dass ich in Bangkok ein Critical Mess, also praktisch eine Fahrraddämmung erlebt habe, wo tausende Radfahrer praktisch den Verkehr in Bangkok lahmgelegt haben. Und das fand ich so beeindruckend, wie sich auf einmal Krach und Lärm und Staub von jetzt auf gleich zum Stillstand kam, weil Radfahrer auf einmal alles lahmgelegt haben. Critical Mess, das ist ja, man kann sagen, weltweit Initiative, die eben pro Fahrrad unterwegs sind. Und Düsseldorf wollte sowas nicht haben, sondern die haben gesagt, dann machen wir selbst eine Veranstaltung, wo wir auch mit vielen Leuten Rad fahren und es gibt die Düsseldorfer Radnacht. Und wenn man mal erlebt, wenn man über die Kniebrücke fährt mit dem Fahrrad mitten auf der Fahrbahn oder man fährt durch den rhein ohne Angst zu haben, dass man überfahren wird, sonst ist es ja auch verboten, dann ist das ein erhabenes Gefühl. Ja, und man hat das Gefühl, man bekommt so ein bisschen die Stadt zurück. Und das jetzt hier im ländlichen Bereich umzusetzen, da war eben die Idee und so sind wir zu diesem Stadtradeln gekommen, dass das so einen tollen Anklang hatte. Also wir waren alle platt, glaube ich, waren überrascht und freuen uns eigentlich auch darauf, weil das auch hier sind ja viele Leute auch von außerhalb gekommen und die warten nur darauf, dass in Meerbusch ja, die Fahrradfahrer mal wieder Vorrang vor den Autos haben. Dank Polizei und vor allen Dingen eben Feuerwehr, das muss man sehr deutlich sagen. Wenn die ja. nicht alle so toll da mitmachen oder auch der Bürgerverein in Nierst, ne, solche Unterstützer braucht man ganz einfach.
1: Denise, möchtest du was zum Stadtradeln noch sagen?
0: Das Stadtradeln ist eine europaweite Kampagne tatsächlich, das Klimabündnis, bei dem die Stadt Meerbusch auch äh, Mitglied ist. Da geht es so ein bisschen um den sportlichen Wettbewerb auch. Da können sich Kommunen untereinander, Teams untereinander messen. Aber vor allen Dingen geht es auch um das Thema Klimaschutz, denn es wird jeder geradete Kilometer in eingespartes CO2 umgerechnet, dass man dann nachher auch sehen kann, dass was das, was ich erradet habe, auch fürs Klima bewirkt hat. Und wir nehmen dort jetzt schon seit einigen Jahren auch gemeinsam mit dem Rheinkreis Neuss teil. Das heißt, alle Kommunen im Rheinkreis Neuss gerade zur gleichen Zeit, so dass wir da auch untereinander ein bisschen in den Wettbewerb treten. Äh, Merbusch gerade immer mit Cars so ein bisschen um die Plätze kämpft. Da geht es eben darum, in Teams oder auch alleine, wie man möchte, in den drei Wochen, die jetzt noch bis zum 17.06 dieses Jahr laufen, so viele Kilometer wie möglich ähm, zu erradeln. Egal ob zur Arbeit, in der Freizeit, äh, zur Schule, wo, wofür auch immer jeder Weg zählt. Und jeder Weg, der nicht mit dem Auto zurückgelegt wird, ist da ein sehr guter Weg. Und ähm, genau. nachher können wir dann sehen, wie viele Kilometer insgesamt erradelt wurden. Und was ich sehr schön finde, ist, dass wir jetzt schon nach Tag drei oder zwei mehr aktive Radler haben als im letzten Jahr. Das heißt, wir haben äh, uns jetzt schon wieder gesteigert. Und äh, das finde ich super und das freut uns. Und äh, deswegen immer schön in die Pedale treten.
1: Michael, du nimmst sicherlich auch am Stadtradeln teil, oder?
2: Ja, seit Jahren. Also sehr aktiv. Wir auch, es gibt ja einmal das offene Team Meerbusch und dann gibt es das Team Meerbusch. Das Team Meerbusch gab es schon vorher. Das ist 2007 mal als Radfahrgruppe gegründet worden. Nach dem Motto, die Pärchen oder die Ehepaare sitzen da, der eine geht zum Kegeln, der andere geht zum Schützenverein und was machen wir gemeinsam? Und daraus ist eigentlich so diese Radfahrgruppe entstanden. Wir fahren insgesamt sehr viel und nehmen von daher auch am Stadtradeln teil. Ja, wir sehen das auch ein wenig sportlich innerhalb der Gruppe. ja Das darf man aber ruhig auch gerne, aber es ist jetzt kein Leistungszwang sondern in erster Linie zählt doch die Unterstützung, dass man gemeinsam versucht, auch hier ein Zeichen zu setzen für den Umweltschutz und das funktioniert. Ich habe jetzt in dem Zusammenhang gehört, wir haben ja immer so ein bisschen das Problem, dass wir gerne mehr Schüler dabei hätten. Also die Unterstützung der einzelnen Schulen oder der Schüler selbst. In Dormagen wirbt man für das Stadtrallen an den Schulen mit einem Eiswagen. Da kriegt jeder, der sich beim Stadtradeln anmeldet, ein Eis. Also, liebe Denise, nächstes Jahr brauchen wir im Haushalt Budget für eine Runde Eis beim Stadtradeln. Das ist vielleicht eine Möglichkeit.
0: Also nur um dagegen zu halten, bei uns bekommt auch jedes Jahr die Schule, die gewinnt die am meisten Kilometer erradet, immer einen Preis. Da gab es bisher neue Fahrradabstellanlagen für die Gesamtschule, da gab es neues Mobiliar fürs Gymnasium. Also es ist nicht so, als würden wir keine Anreize schaffen. Und dieses Jahr kommt ja noch dazu, dass das Land NRW auch zum ersten Mal das Schulradeln ausrichtet. Während des Stadtradelns, das heißt, die Schulen haben nochmal eine extra Sonderkategorie. Das ist dieses Jahr so ein bisschen Pilotprojekt und ab nächstem Jahr wird es noch weiter ausgeweitet, sodass auch landesweit Preise für die Schulen winken. Und ich denke, wenn uns Corona jetzt endlich nächstes Jahr ein bisschen in Ruhe lässt, dass wir da auch wieder intensiv mit den Schulen in Kontakt sind und da weitere Anreize schaffen werden beim Stadtradeln und Schulradeln dann auch teilzunehmen.
2: Wir nehmen das auch gerne etwas sportlich. Denn die Caster, ne, die sind uns ein bisschen in den Kilometern voraus. Ja, ja, also wir haben, ja wir, das darf man ja auch mal sagen. Ja. Ansporn gehört auch dazu. Okay. Ja, wenn, es, wenn es der gemeinsamen Sache dient, umso besser. Absolut.
1: Weißt du, das ist doch jetzt schon mal eine gute Sache. Die Leute, die das hören hier im Podcast, die können sich jetzt auf ihr Rad schwingen, sich anmelden und gucken, die Kilometer. Sie, genau, dass wir hier mehr Kilometer kriegen, als die Caster das runterreißen. Ein bisschen nachbarschaftlicher Wettbewerb schadet ja auch nicht. Denise, noch eine Frage. Und zwar, es gibt noch Meerbuschrad aktiv. Da gibt es mhm. ja auch nochmal so einen nationalen Radverkehrsplan, der da irgendwie mit dranhängt. Wie hängen die Sachen denn zusammen? Stadtralen, Meerbuschrad aktiv und sowas. Hängen die überhaupt zusammen?
0: Ich sage mal so, jein. Also im Groben und Ganzen natürlich schon. Wer bist radaktiv? So ist unsere stadteigene Kampagne, die äh, so ein bisschen auch Werbung fürs Radfahren macht. Da haben wir immer verschiedene Aktionen, die wir auch eben mit den Schulen machen. Äh, Plakatserien, äh, Giveaways, die wir gemacht haben. Und wir hatten jetzt an den Schulen die letzten Jahren immer so schöne Aktionen zum Radfahren im Dunkeln. Was muss ich beachten? Wie stelle ich mein Licht richtig ein? Immer auch Unterstützung vom ADFC und Polizei bekommen wollen wir nach Corona dann gerne auch wieder aufgreifen. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, so die Überschrift über allem. Wenn es ums Radfahren geht in, in Meerbusch, da haben wir auch dieses Jahr wieder tolle Sachen entwickelt, die im Laufe des Jahres noch veröffentlicht werden. Da kann man sich drauf freuen. Der nationale Radverkehrsplan ist ja so ein bisschen das, was die Regierung uns an die Hand gibt und die uns auch Fördermittel zur Verfügung stellt, besonders auch das Land Nordrhein-Westfalen. Und wir sind natürlich als Mitglied in der AGFS, in der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Städte und Kommunen Mitglied und bekommen da auch äh, tatkräftige Unterstützung, auch finanzieller Art, für unsere Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Radfahren und können so ähm, viele Dinge umsetzen, die sonst vielleicht nicht möglich wären.
1: Ja, ich selber erinnere mich daran, auf dem Ökomarkt in Lang gewesen zu sein. Da konnte man dann bei der Polizei sein Rad registrieren lassen. Die haben das aufgenommen. Und man konnte sich dann bei dem daneben befindlichen Stand der Verwaltung in Meerbusch, konnte man sich dann Aufkleber holen, wo man sich dann irgendwie das Rad mit einem Aufkleber versehen konnte, dass das registriert ist. Also das ist natürlich auch schon was Schönes, wenn man da so diese Gemeinsamkeit auch da hervorhebt.
2: Was man vielleicht mal sagen muss, das mussten wir auch erst lernen. Vernünftige Radwege ist das eine Thema. Da können wir gleich sicherlich auch nochmal kurz drüber reden. Das andere ist aber auch, wir müssen eigentlich an den Kopf der Menschen, ja. Das heißt ja immer so schön, die Handbremse lösen ne, beim Fahrradfahren. Ja, man muss schon Werbung dafür machen und eins äh, hat sich herausgestellt, ja. Das Ganze wird nicht leichter, wenn man anfängt, sondern man selber wird besser, ja. ja. Die Steigung bleibt, aber man schafft sie nach dem dritten, vierten, fünften Mal, wir haben ja auch grundsätzlich das Thema eben Bewegungsarmut, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen. Die Themen äh, Sitzen ist das neue Rauchen. Also wir wissen ja alle, dass wir gewisse Dinge vielleicht nicht ganz richtig machen. Aber da ist der Fahrrad ein wunderbarer Ausgleich. Meines richtig. Erachtens. Richtig.
1: Ja? Und du, du hast es gerade schon angeschnitten. Als jemand, der ja viel unterwegs ist mit dem Rad auch, wirst du ja sicherlich auch Dinge sehen, die vielleicht nicht so schön sind. Ne? Und da denke ich jetzt an Radwege, wo die Wurzeln den Asphalt hochdrücken oder sowas. Und da haben wir jetzt in Meerbusch natürlich eine Situation, die ein bisschen herausfordernd ist, weil wir ja Radwege haben, die gar nicht immer in unserer Zuständigkeit sind. Ne? Wir haben mehr Radwege, die gehören dem Kreis, welche wo das Land zuständig ist, welche, wo die Kommune zuständig ist. Und ich kenne es da ja aus den Aussagen der Verwaltung, dass es immer sehr schwer ist, die entsprechende zuständige Behörde zu motivieren, sei es nur im Herbst das Laub dort zu entfernen, damit man sich radeln kann. Also das ist ja nicht so, als würde die Verwaltung da nichts tun, sondern wir kriegen das immer wieder mit, weil wir es ja ansprechen. Und die Verwaltung gibt uns auch immer Rückmeldung, dass es adressiert ist. Wir sind da aber teilweise abhängig von anderen Trägern, die halt eben da die Zuständigkeit haben. Und das ist für die Menschen draußen vielleicht auch mal interessant zu verstehen, dass die Verwaltung ja gar nicht hier oder die Stadt Meerbusch gar nicht für alle Wegstrecken wirklich auch die Hoheit hat, dort was zu tun.
2: Das ist für den Laien auch sehr schwer erkennbar. Was ist eine Landesstraße? Was ist eine kommunale Straße? Was ist eine Stadtstraße? Was gehört zum Der Deich beispielsweise gehört dem Deichverband, ja? Also es ist sehr komplex und kompliziert. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass wir mit Straßen NRW, die beispielsweise für die Landstraßen hier zuständig sind, ein ganz gutes Verhältnis haben. Man muss den auch mal erhalten. Also ich, aus Osterrader Sicht kann ich beispielsweise sagen, dass der Radweg nach Karst neu gemacht worden ist. Eine dringend notwendige Sanierung hat auch der Radweg an der L26, ist das, glaube ich, nach Willig erfahren. Und solche Top-Radwege werden gesucht von den Radfahrern.
1: Und wir haben ja noch tolle neue Radwege auch selber gebaut. Du hast den Böhler-Radweg ja. eben schon angesprochen, aber es gibt ja noch weitere Radwege. Also wenn ich daran denke, hier an der K-Bahn, an der U76 entlang, zwischen Hoter Heide nach Hausmeer runter, wo ja bis zu Bowat zumindest, ja man jetzt super durchgehend fahren kann. Das ist ein ganz toller Radweg geworden, finde ich.
2: Ja, und die, die sucht man sich als Radfahrer teilweise auch, weil, weil das einfach Spaß macht. Ne? Genau. Ähm, aber für den Laien ist das, glaube ich, auf der einen Seite schwer, immer zu erkennen, wer ist denn hierfür zuständig. Aber ja. ich muss mal eins deutlich sagen, wir haben einen Mängelmelder. Also es ist jetzt natürlich auch für ein Mobilephone oder eben fürs Handy. Den Mängelmelder kann man sich über die städtische Homepage herunterladen. Und dort gibt es auch eine Rubrik Radwege. Und ich mache einfach ein Foto über einen Missstand, der mir auffällt. Mit den GPS-Koordinaten wird es gemeldet und dann wird geguckt, wer ist dafür zuständig. Und dann wird dieses auch weitergegeben. Also die Möglichkeit der Kommunikation für solche Sachen ist, manchmal ist es nur der Heckenschnitt, der mal ausgeführt werden müsste. Manchmal ist es aber auch eben gefährlichere Stellen. Also wir haben Möglichkeiten, man muss sie nur nutzen.
1: Ja, das ist sehr gut, dass du das ansprichst.
2: Nach meiner Erfahrung funktioniert der Mängelmelder ganz gut. Man sieht ja auf der Homepage, also äh, im Internet dann auch, wo die Mängel gemeldet worden sind und wann die abgearbeitet worden sind. Also da entsteht auch so ein leichter Druck auf die dann hinterher Ausführenden. Ja, das ist halt so. Da kann ich jetzt nicht reinschreiben, ich möchte jetzt die Dorfstraße in Büderich als Fußgängerzone. <lacht> das funktioniert leider nicht, aber so diese alltäglichen kleinen Mängel, die da sind, das funktioniert auch recht gut. Und mhm. äh, was du vorhin angesprochen hast, beispielsweise der Laub im Herbst auf den Radwegen, die eben beispielsweise an den Landstraßen liegen, da gibt es ein Abkommen zwischen Straßen NRW und der Stadt, glaube ich, dass auch unsere Kehrmaschine da mal rüberfährt. Also wir, wir sind auch im Service für die Radwege dabei. Nur das weiß man ja alles nicht. Man fährt und ist froh, wenn alles funktioniert. Genau. Es
0: ist ja auch wichtig, dass man mal schnelle und einfache Lösungen findet und sich da auf dem kurzen Wege abstimmt mit den jeweiligen Baulastträgern. Und manchmal findet man da einfache Lösungen und kann da tätig werden und es ist gar nicht so kompliziert, aber manche Dinge... Die sind einfach dann auch mit viel Geld verbunden und da sind wir dann tatsächlich manchmal einfach nicht in der Situation, da so schnell was an der Sache zu ändern. Das ist dann leider manchmal so. Aber auch der Mängelmelder zum Beispiel ist ja auch ein Stück Transparenz, was wir natürlich auch gerne immer nach außen tragen. Also wenn jemand was an uns heranträgt, ist es auch immer wichtig, dass kommuniziert wird, dass wir das auch annehmen und dass wir das auch bearbeiten. Und da finde ich auch wichtig, dass da nach außen hin eine Transparenz herrscht und der Bürger auch sieht, alles klar, mein Anliegen wird ernst genommen. Es kann vielleicht nicht immer sofort behoben werden, aber man arbeitet zumindest an einer Lösung.
1: Genau. Jetzt mal außerhalb des Mängelmelders. Sind sonst irgendwelche kommunikationen der Bürger zur Stadt hin, die dir bekannt sind, wo du Rückmeldungen kriegst, Denise?
0: Also ich bin auch immer gerne in meiner Funktion als Mobilitätsmanagerin auch immer gerne Ansprechpartner nach außen. Bekomme auch tatsächlich einige Mails und Anrufe, ähm, auch wenn es um, um Regeln beim Radfahren geht, beispielsweise wenn neue Schutzstreifen eingerichtet werden, ähm, wo manche Menschen nicht sofort wissen, wie, wie benutze ich das jetzt, versuchen wir auch immer mit einer Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten, aber da erreicht man auch leider nicht jeden. Aber da bekomme ich auch oft Rückmeldungen zu neuen Fahrradstraßen, gerade auf Schulwegen und ähnliches. Da ist auch immer der kurze Draht auf immer gerne einen Anruf oder eine E-Mail. Da kann ich auch Rücksprache mit den Kollegen halten, wenn ich nicht sofort selber eine Antwort geben kann. Da sind wir immer offen und da steht auch jedem die Türe offen, wenn sie wieder zugänglich ist.
1: Vielleicht kann man mit einer Frage gleich aufräumen, die Schutzstreifen, die auf den Fahrbahnen aufgebracht sind, wenn ich es richtig verstehe, sind die nicht für den Weitrichtungsradverkehr geeignet? Ne?
0: Nein, bitte nicht. Es <lacht> ist genau, es ist dann eben Straßenverkehr. Es ist zwar, ich sage mal, markierungstechnisch abgetrennt vom Kfz-Verkehr, aber es ist immer noch Straßenverkehr und dementsprechend natürlich nur richtungsgetreu zu benutzen, bitte.
1: Wie sind denn die Rückmeldungen, wenn durch diese Schutzstreifen Parkplätze entfernt werden?
0: Ich sag mal, der Aufschrei ist vorher, <lacht> bevor dieser Schutzstreifen kommt. Da ist es oft mühselig. Da kann eine Einrichtung eines Schutzstreifens auch gerne ein bisschen länger dauern. Es gibt häufig einen Aufschrei. Ich habe es aber bisher so erlebt, dass das ganz schnell Abäppt. Also wenn es einmal eingerichtet ist und man sieht, die Leute benutzen es und es wird angenommen und der Radfahrer ist natürlich auch in dem Moment sicherer unterwegs als in einem Zweirichtungsverkehr auf einem einen Meter breiten Geh- und Radweg, dann ist das meistens ganz schnell vergessen.
1: Mhm. Michael, wie sind so die Rückmeldungen, die du so bekommst?
2: Ja, ich meine, jetzt sind wir ja mittendrin in einer heftigen politischen Diskussion und äh, Sachauseinandersetzung. Der Kampf um jeden einzelnen Autostellplatz und da ist ja die ganze Wirtschaft entlang beispielsweise in Gefahr, wenn man da vier, fünf Parkplätze wegnimmt und dafür einen Schutzstreifen einrichtet. Ähnliches erleben wir in Büderich wahrscheinlich und wenn man die IHK oder auch andere Akteure nimmt, dann gibt praktisch Umsatz ohne Auto funktioniert nicht. Es gibt aber genug Studien, auch vom Bundesministerium für Wirtschaft, die nachweisen dass radfahrende Einkäufer höhere Umsätze generieren. Die verweilen nicht unbedingt länger, aber sie kommen häufiger. Ich meine, eins ist klar, einmal der Großeinkauf, alles ins Auto, bin ich weg. Aber insgesamt kommen Fahrradfahrer eben häufiger, sind vielleicht, wenn man so will, auch die Heimatshopper in gewisser Weise, weil sie eben nicht ganz so weit wegfahren. So Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Denn dann macht es zum Beispiel mehr Sinn, dass ich vor meiner Bäckerei sieben Fahrradstellplätze habe als einen Pkw-Stellplatz. Ja? Und die Umsätze und die Zahlen, wie gesagt, vom Bundeswirtschaftsministerium sind relativ eindeutig. Aber sowohl die Industrie- und Handelskammer als auch andere äh, schreien ja sofort auf, wenn man mal drei Parkplätze wegnimmt. Ja, diesem Konflikt und der Auseinandersetzung muss man sich stellen. Das geht anders irgendwie nicht. Aber das ist schon sehr spannend zu beobachten. Und ich glaube, das kriegen wir in nächster Zeit noch verstärkt, wenn es um die Aufteilung des öffentlichen Raumes für die verschiedenen Verkehrsträger geht.
1: Ja, und das ist natürlich, was du hier ansprichst, irgendwo im Rahmen einer Mobilitätswende auch zu sehen. Ne? Wir haben ja da in der Stadt Meerbusch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir da auch vorantreiben. Das eine ist ja, dass wir Abstellmöglichkeiten schaffen. Das andere ist aber auch, dass wir ja auch fördern. Zum Beispiel Lastenräder werden ja in Meerbusch gefördert. Und da gab es jetzt auch einen Artikel im Extra-Tipp zu. Denise, wie wird das zurzeit angenommen? Kannst du was dazu sagen?
0: Ja, es wird sehr gut angenommen und zwar so gut, dass wir schon keine Fördermittel mehr zur Verfügung haben. Also bisher sind alle... 50.000 Euro, die wir zur Verfügung hatten, mit denen wir 35 Prozent des Neupreises zur Anschaffung eines Lastenrades mit oder ohne Elektromotor gefördert haben. Wir haben so viele Förderzusagen ausgesprochen, dass wir jetzt derzeit keine neuen Anträge mehr bewilligen können und jetzt nach und nach auch schon die ersten Abrufe bei uns antrudeln. Das heißt, die ersten haben auch schon ihr Lastenrad zu Hause. Und die Rückmeldung ist natürlich dementsprechend super. Also da haben wir schon viele Leute mit glücklich gemacht und viele Leute, die auch sagen, super, jetzt kann ich meine beiden Kinder gemeinsam mit dem Lastenrad zum Kindergarten bringen und muss dafür nicht das Auto benutzen oder kann auch den Großeinkauf mit dem Fahrrad Machen und das ist natürlich genau das, was wir damit bezwecken wollen: dass Wege, wo man auch etwas größere Dinge oder Kinder transportieren muss, dass auch diese Wege mit dem Rad zurückgelegt werden und dafür nicht, das sind ja doch meist kurze Strecken, dafür nicht das Auto genommen wird.
1: Also, ich verstehe das jetzt als Aufruf an die Politik, darüber nachzudenken, ob man vielleicht diesen Topf nochmal aufstocken sollte.
2: Also, ich nehme das jetzt als Auftrag, einen Nachtragshaushalt. Ja. <lacht> Da würde der Herr Bürgermeister jetzt nicht amused sein. Aber äh, wenn die Nachfrage so groß ist und wir müssten noch 50.000 Euro auftreiben, dann könnte man mal gucken, ob nicht irgendwo sowas vielleicht noch geht. Also den Schwung, den sollten wir jetzt schon mitnehmen. Ja? Wenn die Lastenradbremse gerade gelöst ist, Wahrscheinlich gibt es Probleme mit Lieferzeiten, das kann ich mir gut vorstellen. Das, was man hört, ist das ja wirklich katastrophal, jetzt nicht nur bei Lastenrädern, auch bei normalen Fahrrädern, aber okay, das muss man dann mit Goodwill abwägen und wir haben ja eine sehr gute Förderrichtlinie auch, das muss man sehr deutlich sagen, also das hat die Verwaltung auch gut ausgearbeitet. Ich glaube, ab heute, 1.6. gibt es jetzt auch die Förderung in Düsseldorf. Aber das sind, ich glaube, eine oder zwei Millionen. Ich habe es nicht genau im Kopf. Also im Vergleich zu unseren 50.000 ist das in Düsseldorf eine andere Hausnummer.
1: Im Juno haben wir ja einen Mobilitätsausschuss. Möglicherweise besteht da ja die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Und dann kann man ja mal weitersehen, wo sich das hinentwickelt. Beim Ausbau der Radwege ist es ja eher so, dass wir viele Pläne haben. Radwege auszubauen. Wir haben ja ein Radwegekonzept und diese sukzessive abzuarbeiten ist ja jetzt die Hauptherausforderung, Unternehmen zu finden, die das umsetzen können, richtig?
0: Das ist richtig. Vor allen Dingen, die das zu den Zeiten umsetzen können, die wir uns dann auch vorstellen. Also das fängt beim, beim Radwegeausbau an, aber das geht weiter bis zum Austausch der Fahrradabstellanlagen an den Schulen, die wir noch vor uns haben an einigen und auch die Abstellbügel, die gerade schon erwähnt wurden im öffentlichen Raum, da kommt es immer wieder vor, wir suchen jetzt natürlich Unternehmen, die das für uns ausführen, die dann teilweise haben wir natürlich Zeiten. wir hätten das gerne in den Sommerferien, damit wir natürlich auch den Betrieb an den Schulen nicht stören, genauso wie Straßen, die ausgebaut werden, natürlich nicht zu den Hauptverkehrszeiten, damit da kein Stau entsteht und das sind natürlich alles Dinge, die das sehr schwierig machen. Gerade die Handwerksunternehmen und Baubetriebe sind gut ausgelastet. Es wird viel gebaut und das stellt uns vor zeitliche Herausforderungen und ja. ähm, auch preisliche Herausforderungen. Auch das wird meistens eher teurer als günstiger leider. Und das ist dann immer so die... Die Kehrseite der Medaille, wenn viele Kommunen, die es ja auch wirklich viele Kommunen tun ist, die bauen ihr Radverkehrsnetz aus. Viele Kommunen sehen den Trend und wissen um den Trend, dass wir unser Mobilitätsverhalten ändern müssen. Andere sind da noch viel, viel mehr in der Bredouille als wir hier in Meerbusch, was auch die Schadstoffe angeht. Aber die meisten sind eben dabei, ihr Radverkehrsnetz auszubauen, auf Radschnellwege zu setzen oder auf, ich sag mal, schnelle Radverbindungen, möglichst kreuzungsfrei. Da passiert viel und da sind die Unternehmen gut ausgelastet.
1: Es ist ja so, dass man eine Planung macht. Ne? Anhand der Planung wird dann ein Budget eingereicht, was in den Haushalt geht. Und im Haushalt hat man dann halt die Gelder zur Verfügung für die Maßnahmen. Und jetzt sehen wir dann, dass wenn die Maßnahmen umgesetzt werden, plötzlich die Unternehmen das zu diesen Preisen, die man mal kalkuliert hat, nicht mehr machen. Und jetzt sind wir in Meerbusch ja in einer Situation, wo wir mit den veranschlagten Kosten relativ gut eigentlich immer auch hingekommen sind in der Vergangenheit.
2: Ich glaube, wo wir Probleme hatten, war beispielsweise beim Böhlerradweg, weil ja. da einfach ungeahnte Altlasten im Boden waren. Und und wenn richtig. ich dann tiefer buddeln muss, dann wird sowas einfach schon mal teurer. Die Problematik, man guckt eben nur von oben erstmal drauf. Und das muss man auch erstmal haushalterisch stemmen. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwo dann um die Ecke gehe und der Kämmerer hat da noch Geld. Erstmal ja. fehlt es.
1: Ja, das ist völlig sehen, richtig.
2: Wie man so eine Maßnahme umsetzen kann.
1: Ja, und du kannst ja auch Probebohrungen machen, ja. Und wenn du deine Probebohrungen alle 50 Meter machst und du hast da genau dazwischen, hast du irgendeine Altlast, dann wirst du die mit einer Probebohrung nicht erfassen. Keine Chance.
2: Richtig, also man muss auch immer an der richtigen Stelle bohren. Also ja, das weiß ja jetzt... man ja vorher nicht. Nein, genau, das, nein, nein, das weiß man vorher nicht. Und das ist dann natürlich auch ein Problem. Was vielleicht nochmal interessant ist, es gibt ja jetzt nicht nur Dinge, die seitens der Stadt gemacht werden. Wir haben ja beispielsweise auch mit der Rheinbahn Konzepte, wo es eben genau um eins geht, um die Kombination der Verkehrsmittel. Nicht nur Bike and Ride, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten der Kombination. Und das, glaube ich, spielt auch eine große Rolle. Und vielleicht kann die Denise nochmal was dazu sagen, wie jetzt der Stand ist mit den Fahrradabstellanlagen an den Straßenbahnhaltestellen.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Wir haben jetzt, ich glaube, es war so vor anderthalb Wochen, die Pläne von der Rheinbaden nochmal zugeschickt bekommen, die Ausbaupläne. Also es werden an den Haltestellen Bowert, Forsthaus, Hausmeer, Hoteheide und Landsknecht zusätzliche Fahrradabstellanlagen geschaffen. Und zwar in Form von. Ja, ich nenne es mal Käfigen, abschließbaren Unterstellmöglichkeiten für Räder, die dann mit einer Chipkarte zugänglich sind, die also vor Diebstahl gesichert sind, die auch überwacht sind und die noch teilweise einige Servicemöglichkeiten mehr bieten. An der Hotterheide wird zusätzlich noch ein Gepäckschließfach aufgestellt, mhm. Gepäckschließfächer und es wird dann teilweise auch so Servicestationen dazu geben, wo man auch mal ein paar kleine Reparaturen und Luftpumpen dabei hat und die Rheinbahn plant das. Dieses Jahr zu bauen. Ich hoffe, dass das dann auch so passiert. Das ist dann auch immer ein bisschen schwierig. Die müssen das Ganze auch ausschreiben und vergeben. Es hat alles sich ein bisschen in die Länge gezogen, weil auch die Rheinbahn dafür Fördermittel in Anspruch nimmt. Aber das ist jetzt soweit alles festgezogen. Die Ausbaupläne liegen uns vor. Es hat hier soweit keine Behörde mehr Einwände. Und dann hoffen wir, dass das jetzt schnell seinen Gang geht. Denn gerade an einigen dieser Haltestellen ist die Situation der Abstellanlagen doch. Nicht ganz zufriedenstellend, sodass wir uns sehr darüber freuen, dass da auch noch sichere Abstellanlagen dazukommen, dass man, wenn man mit der K-Bahn dann zum Beispiel zur Arbeit nach Düsseldorf fährt, auch seinen Rad den ganzen Tag dort sicher abstellen kann.
1: Die Originalvorstellung der Rheinbahn, das hatte ich jetzt tatsächlich gesehen, die ist jetzt schon drei Jahre her. Das war im Juni ja. 2018, wo die Rheinbahn das vorgestellt hatte, diese Ideen. Und da sieht man doch mal, wie lange es auch dauert, solche Fördergelder, wenn man die beantragt, dann auch ja. zu bekommen oder ja. die Bestätigung zu erhalten, dass die Fördergelder genehmigt werden.
0: Ja, das kann leider durchaus lange dauern. Man muss beim Land zum Beispiel, auch das erleben wir öfters, wenn wir Fördermittel des Landes über die Förderrichtlinie Nahmobilität beispielsweise in Anspruch nehmen möchten, müssen wir bis zum ersten, sechsten eine Anmeldung machen für das Jahr 2022, um dann 2022 einen erneuten Förderantrag zu stellen, sodass dann meistens erst Mitte, Ende 2022 diese Fördermittel auch zugesagt werden. Das kann teilweise auch noch länger dauern. Also das muss teilweise sehr weit im Voraus passieren. Das stellt einen manchmal vor Herausforderungen, dass man dann auch kurzfristig, wenn man Ideen und Maßnahmen hat, dann das zwar schon mal erarbeiten kann, aber bis die tatsächliche Umsetzung dann stattfinden kann, kann das gerne mal ein Jahr, anderthalb Jahre dauern. Und wir sind, egal ob vom Bund oder vom Land, mittlerweile so gut aufgestellt, dass man eigentlich schauen muss, dass man das richtige Förderprogramm findet. Also es gibt so viele unterschiedliche Förderprogramme, die gerade zum Thema Mobilität und Klimaschutz sind, wo dann auch oft der Radverkehr auch beim Thema Klimaschutz untergebracht ist, als klimafreundliche Mobilitätslösung. Da gibt es mittlerweile so viel Unterstützung von Bund und Land, dass man sich da das richtige Förderprogramm raussuchen muss. Aber auch da ist es manchmal kein einfacher Weg, diese Fördermittel dann am Ende auch zu bekommen. Aber die Arbeit lohnt sich meistens und dann gibt es doch schon immer ordentlich Zuschüsse, die unserem städtischen Haushalt dann natürlich auch gut tun.
1: Ja, und das ist natürlich auch eine interessante Sache, weil man hört ja immer wieder, dass die Fördermittel gar nicht abgegriffen werden. Und da ist es natürlich der Verwaltung auch hoch anzurechnen, dass sie diese Fördertöpfe auch erkennt, weil man kriegt ja wahrscheinlich keine Post vom Land, wo dann man mitbekommt, hallo, wir haben hier wieder drei Fördertöpfe geöffnet, sondern man muss da ja aktiv diese Fördertöpfe identifizieren.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Es ist halt oft so, dass man das, das zwar oft durch die Medien geistert, aber man gar nicht so genau weiß, was steckt da eigentlich dahinter, was wird da jetzt genau gefördert. Geht es um Infrastruktur, geht es um Öffentlichkeitsarbeit, geht es um Abstellanlagen, geht es um, 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 manchmal sind es auch Projekte oder Leuchtturmprojekte, wo man dann also wirklich etwas Herausragendes haben muss. Teilweise sind die Umsetzungszeiträume dann auch sehr kurz. Also da muss man dann manchmal, muss man schon das richtige Projekt in der Tasche haben, um, um dann sich auch dieses bestimmte Förderprogramm, was gerade ausgerufen wurde, auch auch bewerben zu können. Und das hat man manchmal, dann hat man Glück, manchmal hat man es aber auch nicht. Das beste Beispiel ist auch eben der angesprochene Radweg. Da haben wir, glaube ich, vorher auch ein, zwei Töpfe angezapft, wo wir eben keine Bewilligung bekommen haben, wo es nicht gepasst hat. Aber am Ende wurde dann doch alles gut.
2: Ja. Und was oft in den Förderbedingungen drinsteht, es soll irgendwas Innovatives sein.
1: Ja genau. Ja, ja, genau.
2: Aber überall in der Bundesrepublik oder weltweit stehen die Leute und suchen nur nach Innovationen für den Radverkehr. Das einfachste Mittel ist, sich einfach aufs Rad zu setzen und loszufahren. Also bei aller Förderung, das beste Argument pro Rad ist einfach zu fahren. Ja, so, das betrifft uns alle. Radwege kosten Geld, ja, aber Straßen, Autostraßen sind eben weitaus teurer. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ja. Was ich vielleicht nochmal auch ansprechen wollte, ist das Thema Meerbusch. Ich denke, wir sind ganz gut ausgestattet, nicht zufriedenstellend. Da ist sicherlich vieles noch verbesserungswürdig, keine Frage. Die Breite der Radwege und hier und da gibt es eben diese Aufwerfungen durch Wurzeln. Aber wir haben ja auch hier nicht so eine Insellage im Prinzip, sondern wir müssen ja gucken, dass wir mit Düsseldorf, mit Krefeld, aber auch ruhig mit Willig oder Duisburg gut kooperieren und da zusammenkommen. Denn unser Hauptproblem im Rahmen des Verkehrs und der Emissionen, das sind ja unsere Pendlerströme, ne? die ein- und auspendeln in beide Richtungen. Und ich glaube, wo sowohl die Verwaltung, aber als auch die Politik ein großes Problem zurzeit hat, ist, dass es eigentlich so wirklich übergeordnet, ja, überregional, es keine Absprachen oder Dinge gibt. Man hört in Willich mal, die wollen einen Radschnellweg zum Osterrather Bahnhof bauen. Ja, naheliegend eigentlich über die Felder, schwupp sind sie da, macht irgendwie Sinn. Aber ich glaube, angefragt hat noch nie einer. Ja? Also, ja, könnte ja Sinn machen. Das, das ist ja genau, dass wir zu diesen Mobilitätspunkten kommen. Der Böhler-Radweg ist so exemplarisch dafür, bis zur Stadtgrenze und nicht 20 Meter weiter. Ja, Das hm. war mit Düsseldorf nicht zu bewerkstelligen.
1: Ja.
2: Ähnlich das das haben wir das Problem in Krefeld beispielsweise. Es gibt viele tolle Verbindungen, die Insider kennen die auch. Aber dass man das als einen gesamten übergeordneten Radweg vielleicht nicht immer direkt Radschnellweg, weil er etwas höhere Anforderungen hat, aber dass man das mal als eine durchgängige, beschilderte Route zusammenbringt. Drei Städte, das kriegen wir nicht hin bisher. Ja, das hängt auch mit der Kreisstruktur zusammen. Ne? Das eine ist, ist Viersen, das andere ist Neues. Ähm, alles etwas kompliziert, aber das zum Beispiel spielt auch noch eine Rolle. Und da kommen wir eben leider nicht weiter. Aber das ist auch etwas, was den Radfahrer selbst natürlich unheimlich ärgert.
1: Ja, du nanntest es gerade, wir sind keine Insellage. Ich würde das mal anders formulieren und ich würde es mal so formulieren, dass das ganze Gebiet ja schon irgendjemandem gehört. Das heißt, wenn ich irgendwas bauen möchte, dann muss ich das irgendjemand anderem ja im Idealfall irgendwie abkaufen oder irgendeinen Ausgleich schaffen, dafür, dass ich dort eine, eine Möglichkeit schaffen kann, dass dort Radverkehr stattfinden kann. Wenn ich einen Radweg verbreitern möchte, habe ich teilweise eine bestehende Infrastruktur, wo ich vielleicht gar nicht breiter werden kann, weil Links- und rechts Häuser sind oder eine Straße oder sowas. Das muss ich natürlich berücksichtigen. Und selbst wenn ich in den Feldern unterwegs bin, dann habe ich dort Bauern, denen vielleicht das Land gehört, die vielleicht Ackerbau betreiben möchten. Und das ist natürlich immer wieder ein Ausgleich, den man irgendwie schaffen muss.
2: Wir wollen ja in die Zukunft schauen. Ja, genau. und Da, finde ich, hat die Denise vorhin schon was Richtiges erwähnt. Ich hätte das jetzt auch irgendwann auf die äh, Agenda gesetzt. Mhm. Nämlich, sofern jetzt die Pandemie sich allmählich dahinschleppt und es immer weniger wird, hoffe ich doch, dass wir im September zum Beispiel die Meerbuscher Radnacht nachholen können. Warum? Weil wir alle Lust darauf haben. Das ist Arbeit, das ist Aufwand. Aber ich denke, mit einem neuen Bürgermeister ist das auch so ein Projekt. Er hat das ja selbst aktiv unterstützt, als Feuerwehrmann wohlgemerkt,
0: mhm. hat er
2: uns den Autoverkehr da weggehalten. Also das sollten wir vielleicht wirklich noch mal überlegen, ob wir das hinkriegen, weil das sowas auch ja, passendes dann im September ja, okay. wäre. So, was ist das, die Mobilitätswoche? Der
0: Europäische ne? Mobilitätswoche, genau. Das haben wir eigentlich... Fest eingeplant, wir müssen jetzt noch die genauen Abstimmungen treffen mit Polizei und Feuerwehr. Die Route steht ja auch schon und wir haben da einige Aktionen noch geplant zu dieser Woche. Auch unser Klimagipfel wird da nachgeholt und da finde ich auch, ist das eine passende Gelegenheit, die Radnacht dann nachzuholen.
2: Wir haben ja im Rahmen des Modal Split ein, in etwa einen Fahrradanteil von 15%. Ja. Was glaubt ihr beide denn, wann wir die 25 Prozent erreichen, die ja in der NRW-Initiative Fahrradaufbruch 2025 erreicht werden soll? Wann glaubt ihr, haben wir in Meerbusch 25 Prozent Fahrradanteil? In welchem Jahr?
0: Das ist eine gute Frage. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, kann man, das, kann man das erreichen? Ich würde mir das wünschen, dass man das erreichen kann und ich würde mir auch wünschen, dass man das in... in ich sag mal, grob circa 15 Jahren erreichen kann, weil wir, wir werden jetzt, jetzt anschauen, was zwischen 2008, 13 und 2018 passiert ist. Die nächste Zählung ist dann jetzt wieder für 2023 eingesehen. Gibt es Verbesserungen, aber noch nicht in dem Tempo, wie sie, sag ich jetzt mal, nötig wären, um wirklich zeitnah auf 25% Radverkehr am Modelsblitz zu kommen. Wenn ich das ver vergleiche mit Städten wie Münster, wo wir eine Radverkehrsförderung haben, die ja schon historisch gesehen ganz anders aussieht, die schon seit 30 Jahren gelebt wird, dann hoffe ich doch, dass wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren da einen deutlich, deutlichen Schritt nach vorne machen können. Aber ich wage da keine genaue Prognose, wann das möglich ist. Ich fürchte, es dauert noch ein bisschen. Ich hoffe aber, dass wir, wenn wir so weitermachen, und äh, der Ausbau der Radwege weiter so stattfindet, wir auch weiter kontinuierlich Öffentlichkeitsarbeit und Werbung betreiben, weil ich glaube, das klang ja vorhin auch schon an, das ist schon wichtig, die Leute immer wieder darauf aufmerksam zu machen, was man damit alles erreichen kann. Dann hoffe ich schon, dass wir das in nicht allzu ferner Zeit
1: <lacht> äh,
2: auch erreichen. Aus ja. der Antwort entnehme ich, das wäre dann so 2035.
0: Ja.
1: Na meine Jetzt. Einschätzung. Ja. ja. Meine Einschätzung ist, dass das äh, früher der Fall sein kann. Zwar würde ich den Fokus gar nicht darauf legen, wann wir so viel auf dem Fahrrad haben, sondern für mich würde der Fokus darauf liegen, emissionsfreien Nahverkehr hinzukriegen.
2: Mhm.
1: Und da glaube ich, dass das deutlich schneller gehen wird. Und da wird das Fahrrad sicherlich einen bedeutenden Anteil haben, auch einen bedeutender Rennen, als wir ihn jetzt haben. Ich sehe die Entwicklung dass wir weniger Verbrennerautos auf den Straßen haben werden. Das hat verschiedene Begründungen. Ich sehe, dass wir insgesamt weniger Mobilität brauchen werden, weil die Leute jetzt alle gelernt haben, dass man von zu Hause eigentlich sehr viel machen kann, dass ich gar nicht mehr jeden Tag irgendwo eine Stunde auf einer Straße verbringen muss. Und ich glaube auch, dass wir im Rahmen der gesamten Veränderung, die uns umgibt, eine, eine Bewegung kriegen werden, dass wir in einem multimodalen Verkehrskonzept einfach viel mehr eingebunden sein werden und eingebunden sein können. Da müssen noch einige Voraussetzungen für geschaffen werden, das ist richtig. Aber ich glaube auch, dass sich die Rechtslage nochmal ändern wird, dass wir zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Ortsstraßen leichter durchsetzen können. Kann ich mir vorstellen, dass sich da was tut dass auch der Platz, den ein Autor einnimmt, einfach nochmal ganz anders gesehen wird. Denise sprach es vorhin an, wie man den Platz eigentlich den Menschen zurückgeben kann, Aufenthaltsqualität schaffen kann. Mhm. Ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge, wo Menschen, die das dann selber erleben, ihre Vorteile erkennen. Wir haben natürlich in Meerbusch die Herausforderung, dass die Stadtteile mit teilweise doch erheblichen Distanzen ja, auseinanderliegen die man natürlich irgendwo zurücklegen muss. Aber ich glaube, dass da halt eben auch insbesondere die Pedelecs mächtig helfen können, dass diese Distanzen einfach gefühlt kleiner werden. So, dass ich nicht, wenn ich ankomme, erstmal duschen muss, sondern dass ich einfach von diesem Rad steige und halt tun kann, was ich tun möchte. Wir sehen, dass die Fahrräder und insbesondere auch die E-Bikes in der Bevölkerung zunehmend Zuspruch finden. Wir sehen, dass sich in unterschiedlichsten Preisklassen diese Dinger jetzt auch ja, verfügbar machen. Und das wird dem, glaube ich, nochmal einen guten Schub nach vorne geben. So, das ist mal meine Einschätzung.
0: Also wenn man mal sieht, was in den letzten zwei Jahren tatsächlich passiert ist, auch an, ich sag jetzt mal, medialem Interesse und, und auch Umdenken, das durchaus schon stattgefunden hat, das fand ich schon erstaunlich. Also ich glaube auch gerade die Corona-Pandemie hat da doch nochmal den Ganzen einen ordentlichen Schub gegeben, dass wir alle gesehen haben, was ist eigentlich in unseren Städten, wenn da nicht ständig Autos fahren, wenn so viele Leute zu Hause sind. Und da ist, glaube ich, schon das Thema Aufenthaltsqualität und das Draußen -Genießen noch nochmal viel mehr in den Fokus gerückt. Wir haben alle, glaube ich, gemerkt, dass wir unser Mobilitätsverhalten auch ändern können. Und da wäre es natürlich schön, wenn da auch von der behördlichen und Regierungsseite da auch die Voraussetzungen nochmal geändert werden, dass man auch einfacher Dinge, auch als Kommune einfacher Dinge umsetzen kann. Das würde ich mir auch wünschen. Ich denke, das wird dem Ganzen auch einen ordentlichen Schub nochmal nach vorne geben, dass man eben nicht nur das eine fördert, sondern auch Voraussetzungen schafft, dass die anderen Verkehrsmittel, die vielleicht nicht so umweltfreundlich sind, dann auch dementsprechend dann nicht mehr so in Konkurrenz stehen, dass man sagt, alles klar, dann kann ich dann doch das Fahrrad benutzen. Dann bin ich vielleicht sogar schneller und schöner unterwegs, als jeden Morgen ins Auto zu steigen.
1: Ja, ja und das Thema, was man dann natürlich hat, ist der Einkauf. Beim Einkauf möchte ich vielleicht auch mal schwerere und größere Sachen transportieren. Ich denke jetzt mal daran, ich möchte Getränke einkaufen oder sowas. Da ist natürlich so ein Lastenrad oder ein Anhänger schon eine prima Sache. Wobei ja. bei Anhängern natürlich die Herausforderung besteht, dass nicht jedes Rad eigentlich geeignet ist für einen Anhänger, insbesondere die Bremsanlage wahrscheinlich nicht. Deswegen sind Lastenräder möglicherweise in Zukunft auch ausleihbar, könnte ich mir vorstellen. Das dass stimmt. man Radstationen hat, wo man sich ein ja. Lastenrad leiht und dann halt eben seine Getränke kaufen kann. Ja. Vielleicht muss man dann gar nicht mit dem Auto fahren.
0: Gerade in, in mhm. Neubauquartieren kann ich mir sowas auch sehr gut vorstellen. Ja. Wenn, wir, wenn wir jetzt doch wenn wir noch einige Entwicklungen vor uns in Meerbusch und äh, wenn man da auch von vornherein so Mobilitätshubs oder ähnliches mitdenkt, wo man für ein Quartier zwei, drei Lastenräder hat, die in einer Garage auszuleihen sind für, für Einkäufe oder ähnliches, dann äh, kann man da schon viel bewirken.
2: Nochmal ganz kurz zurück. Der, in unserem Mobilitätskonzept, im Protokoll, hat der Herr Madden, Madden ihr ausgeführt, dass der Anteil des Radverkehrs von 95 bis 2018, also in 23 Jahren, mhm. um 4% gestiegen ist. Ja. So, Wenn wir jetzt bei 15 sind, 14, 15, und wollen auf die 25 kommen, dann wird das meine Lebenserwartung weit überschreiten. <lacht>
0: Wobei man da auch nicht vergessen darf, die letzten zwei Prozent haben wir in den letzten fünf Jahren gemacht. Und ich denke eben, diese Entwicklung, die muss jetzt eben weitergehen. Und das muss jetzt exponentiell wachsen und dann kriegen wir das auch hin. Da ist in den letzten Jahren einfach wahnsinnig viel passiert, was in den gefühlt 20 Jahren davor ein bisschen verschlafen wurde. Und da sind wir jetzt am Zug, diese Entwicklung, diesen Schwung mitzunehmen.
1: Ja, ich sehe auch die technische Entwicklung da in den letzten Jahren halt eben, einen der Hauptzuträger zu dieser Entwicklung, weil halt eben die E-Bikes, die es jetzt gibt und die Pedelecs, die es jetzt gibt, wirklich auch endlich das sind, was man sich so vorstellt. Die haben ordentliche Bremsanlagen. Das sind nicht mehr nur Fahrräder, wo ich irgendwo einen Motor und einen Akku dran geschnallt habe, sondern die sind ja. grundsätzlich auch als E-Bikes oder Pedelecs direkt entwickelt worden. Die Fahrradtechnologie hat sich enorm weiterentwickelt. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also wenn du siehst, was heute an Schaltungsmöglichkeiten für Fahrräder vorhanden ist, das gab es vor 30 Jahren noch nicht. Das ist wirklich enorm, was da passiert ist. Und das sehe ich nicht, dass das jetzt aufhört. Also ich ja. sehe das mit den vielen Fahrradkäufen. Da auch ein interesse besteht und es ist ja so dass die hochpreisigen segmente in der regel da vorreiter sind dinge in den markt bringen die dann letztlich auch für die breite masse dann irgendwann verfügbar werden dann glaube ich kann da noch mal ein richtiger hub kommen
2: es gibt so aktionen wie das jobrad und dergleichen ne? die haben natürlich ziemlich vieles gepusht
1: ja. eine sache fällt mir noch ein Denise bezüglich der abstellboxen vielleicht können wir darüber noch gerade was sagen
0: ja die Fahrradboxen, die wir am Osterrader Bahnhof haben und am Landsknecht, die äh, sind tatsächlich bis vor ein, zwei Monaten komplett ausgebucht gewesen. Hm. Jetzt spüren wir so ein bisschen die Auswirkungen des Homeoffice, und des Umbaus des Bahnhofs, das muss man dazu sagen. Ja. Also am Osterrader Bahnhof haben wir jetzt, glaube ich, drei oder vier Boxen frei im Moment. Aber ansonsten sind unsere Boxen wirklich zu 100 Prozent ausgelastet gewesen. Sind für 80 Euro im Jahr, finde ich, auch ein günstiges Mittel, um da sein Fahrrad sicher abschließen zu können. Aber der Bahnhof Osterrad wird ja auch noch umgebaut. Und da kommen dann auch noch zusätzliche sichere Abstellanlagen dann natürlich hin, wenn dann die Umbauarbeiten auch abgeschlossen sind.
2: Laut dem Radverkehrskonzept, wo ja wir einen besonderen Punkt hatten, bedarfe der Fahrradabstellanlage dann an dem umgebauten Bahnhof. Und da geht man von einer Kapazität von circa 400 Stellplätzen aus. Dafür braucht man Fläche, die jetzt so mal eben, nicht so eben zur Verfügung steht.
0: Ja gut, aber da kann man ja auch mal über, über Fahrradparkhäuser nachdenken, die in die Höhe gebaut sind. Also auch das gibt es an, an mehreren Bahnhöfen ja schon teilweise automatisierte Systeme, wo ja. wir ja auch schon mal drüber nachgedacht haben, das in dem Silo unterzubringen. Das ist ja technisch leider nicht möglich. Aber da sind ja Flächen vorgesehen für Abstellanlagen und da muss man einfach mal schauen, ob es nicht da doch die Möglichkeit gibt, da Radstation oder Radparkhaus oder ähnliches zu installieren, wo auch mehr Abstellplätze dann in der Fläche unterzubringen sind.
2: Wir müssen uns diesem Thema stellen. Also, der, ja. ich nenne es mal Mobilitätspunkt, wird kommen. Und wenn man in Hamm und an anderen Bahnhöfen sieht, was das bedeutet. Also ich war letztes Mal in äh, Nijmegen, da sind aber dreieinhalbtausend Fahrräder, die da rumstehen. Ja? Ja. Also, ich hätte schon Sorge, mein eigenes da wiederzufinden. <lacht> Das sind andere Dimensionen, aber das ist auch ein Thema für uns. Das muss, müssen wir angehen. Ja. Also insofern, die Zukunft äh, bietet da noch einiges. Ja.
1: Mhm. Ja, Denise, Michael, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielleicht können wir das mit einem anderen Thema nochmal fortsetzen. Und ich freue mich darauf, mit euch wieder ins Gespräch zu kommen und vielleicht wieder einen Podcast zu machen. Vielen Dank.
0: Danke auch. Es hat sehr großen Spaß gemacht.
1: Ja,
2: das kann ich mich nur anschließen. Also so könnten wir gerne noch wieder ein Dreiergespräch führen. Es gibt ja bestimmt auch andere Themen.
1: Dankeschön.